0: Ja, es sind eben zunächst einmal Geschichten. Es sind äh, wirklich Geschichten und wahrscheinlich sind die Geschichten auch der Ursprung meines Interesses für dieses Thema. Diese einzelnen Figuren, äh, wenn man ihre ähm, wirren Lebensläufe verfolgt, verwandeln äh, sich dann jeweils sich in, in Romanfiguren oder eben in tragische Helden von, äh, von Dramen. Das, äh, das ist das erste Faszinismus. das zweite ist, äh, weil Sie mich als Germanisten ansprechen... Ähm, diese Attentäter, die allermeisten Attentäter, sind eben Leser. Und äh, ich bin ja als Germanist zuständig für das Lesen, für geordnetes und richtiges Lesen. Und äh, sehe eben, dass diese Attentäter auf eine bestimmte Weise lesen. Viele von ihnen sind auch selber Autoren, haben sich als Autoren versucht. Ähm, bewegen sich also auf einem ähm, offensichtlich gefährlichen Grenzgebiet zwischen Literatur und Politik. Ja, Caesar nenne ich, äh, die Ermordung um Caesars nenne ich äh, die Mutter aller Attentate. Es ist eine Geschichte, die so tief in die europäische Geschichte hineinwirkt, wie natürlich überhaupt für viele die römische Geschichte äh, immer wieder als das Modell der abendländischen europäischen Geschichte gilt. Caesar ist nun... Äh, durch den ungeheuren Erfolg, den er hatte, unabhängig von dieser Frage des Bürgerkriegs, er hat ja eben nun äh, das Römische Reich äh, enorm ausgeweitet. Ähm, er hat sich äh, an die Spitze der Macht gebracht. Er ist ein Mann von einer ungeheuren Ausstrahlung. Er ist Schriftsteller, er ist Redner. Er hat äh, alle großen Titel, äh, die man als
1: äh, römischer Imperator gewinnen kann. Er bringt Mittel aus den Pro äh, Provinzen und verteilt sie generös. Also Alexander, also die Schatzthron der Perser, ja, ausräumt. Äh, Ganz ja? recht. Man müsste eigentlich auch vom Geld reden,
0: äh, von dem ungeheuren Reichtum, den er angesammelt hat, der zu seinem, zu seinem Charisma dazugehört. Reiche Leute äh, haben es leichter, charismatisch zu sein als, äh, als Arme. Also all das äh, macht diese Person aus. Und der Charisma wirkt ja eben auch durch die ganze europäische Geschichte. Jakob Burkhardt hat ihn den größten der Sterblichen genannt, also eine, ähm, eine sagen wir, Person, die über das Menschliche hinausgewachsen ist. Und zeitlebens ist Cäsar ja eben auch äh, als Gott, als Halbgott verehrt worden. Er hatte einen Tempel, er hatte Priester, er war auch Chef seines eigenen Kultes. Ähm, also, alle diese ähm, Züge an ihm, diese Großartigkeit, äh, hat natürlich die Umwelt geblendet. Auf der anderen Seite politisch eben hat äh, diese enorme Macht den Verdacht äh, äh, entstehen lassen, dass er eben nach der Alleinherrschaft, die er eigentlich schon hatte, aber eben auch nominell strebte und äh, als König die Republik beseitigen wollte. Das ist der Verdacht seiner, seiner Attentäter. Man hat die Attentäter aber im Grunde genommen auf diese eine Person, Brutus, reduziert. Und Brutus wird eben zum Modell, zum Vorbild, zum Namengeber. So er stimmt ihm Namen. Ja? Äh, sagt man.
1: Ja, er ist vielleicht sogar sein Sohn. Nicht? Das dramatisiert die Sache.
0: Ja, ja der Dramatiker Voltaire äh, hat ja eben in seinem Cäsar-Drama diese Fiktion ins Spiel gebracht, dass er sein natürlicher Sohn ist. Und dass im allerletzten Augenblick, nachdem Brutus bereits geschworen hat, äh, Cäsar zu ermorden, diese äh, intime Verwandtschaft aufgedeckt wird. Und daraus resultiert diese, diese Tragödie, dass eben ein Sohn äh, geschworen hat, äh, den Vater zu ermorden und von diesem Eid nicht loskommt.
1: Und das ist... Er tut es dann. Ja, natürlich. Jetzt gibt es Napoleon ja als einen Caesar verehrer ja, der ja durchaus vor Attentate Grund hatte, sich zu fürchten. Ja. Und es gibt nach meiner Kenntnis einen Plan ja, äh, von Goethe und von Rossini, eine Cäsar-Oper zu machen mit günstigem Ausgang, da wird das Attentat verhindert. Das ist eine großartige Idee. Die
0: Attentatsgefahr bestand ja eigentlich nur, wenn Napoleon in Paris war. Da er die größte Zeit seines Lebens auf Feldzügen unterwegs war, lief er sag, diese Gefahr. Die Verschwörungen und Attentatsversuche, die es in Paris gegeben hat, sind begrenzt. Es sind eben drei oder vier äh, es gibt ja einen Fall, den ich äh, in, in diesem Buch aufrolle. Das ist eben ein junger deutscher Kaufmannsgehilfe äh, äh, namens Stabs, der äh, äh, 1809 äh, ja. in Wien versucht hat, äh, Napoleon zu erstechen. Äh, eine eigene
1: sehr deutsche seltsame das ist Geschichte. Nach Aspern, nicht? Das ist nach Aspern. Und, also eigentlich in einem gewissen Tiefpunkt der Autorität äh, Napoleons, ja? und äh, er äh, kommt eigentlich so wie Brutus. Kommt er mit einem Dolch? Er kommt mit einem Brotmesser. Ja. Brotmesser? Ja. ja. Und äh, als er dann gefasst ist, ja, äh, gibt ihm doch der Kaiser die Möglichkeit, ja, wenn er widerruft und sagt, er will es nicht wieder tun, sagen wir mal sinngemäß, ja? dass er begnadigt werden könnte? Das ist
0: die, die unglaubliche Geschichte, dass eben dieser, dieser junge Mann Napoleon gegenüber sagt, äh, selbst äh, wenn ich begnadigt werde, ich würde es immer wieder versuchen. Und dies auch aufgrund der Tatsache, dass er sich durch einen Eid gebunden fühlt, in diesem Fall an Gott selber, hat Gott geschworen. Napoleon umzubringen. Unter diesen Eid fühlt er sich gebunden und lehnt das Gnadenangebot Napoleons, äh, der ihm äh, äh, das angeboten hat, lehnt er
1: ab und äh, wird dann eben auch dann erschossen. Wird er erschossen. Er wird erschossen, was Napoleon auch schadet. ja nicht. Denn das gibt ja sozusagen jetzt, also zusammen mit dem äh, Fall Palm, ja? Ja. Nicht? also eine gesamtdeutsche Aufregung. Ja?
0: Naja, diese Aufregung gibt es erst später, denn äh, es ist äh, dem äh, französischen Geheimdienst gelungen, also um diese Sache ein äh, ehernes Geheimnis zu schmieden. Selbst äh, die Eltern von äh, Stabs haben äh, nichts erfahren äh, bis, zum, äh, bis zum Ende Napoleons äh, im Grunde genommen. Und äh, die äh, Geheimdienstarchive Frankreichs sind äh, geschlossen geblieben zu diesem äh, Fall bis zum Jahre 1942, als ein deutscher Historiker Borkowski äh, die Akten einsehen konnte und sah, dass eben der französische Geheimdienst alles daran gesetzt hat, äh, das, das, Geheim das, das Geheim zu halten.
1: Ja. Warum hat er es dann gemacht, wenn er keine Abschreckung will, keine Generalprävention? Äh, glaubt zu brauchen, warum tötet der Kaiser dann so einen jungen Menschen? Das ist ja ohne alle Generosität. Das
0: ist ohne alle Generosität, aber das äh, hält sich äh, in diesem Fall an das Kriegsrecht. Und äh, es ist ja eben auch ein äh, Militärtribunal, das da gehandelt hat. Also es ist äh, nicht nur die souveräne Entscheidung Napoleons, sondern es ist ein, ein Kriegstribunal, das, äh, das ihn verurteilt und die Exekution befohlen hat. Das ist Napoleon außerordentlich nahegegangen und hat eben auch äh, äh, später äh, in seinen Erinnerungen im äh, Memorial de Saint-Hélène immer wieder von diesem Stabs gesprochen, äh, von diesem äh, verrückten, wahnsinnigen Deutschen und äh, hat aber immer wieder die Vermutung geäußert, dass äh, dahinter eben doch eine Verschwörung steckt. Das ist, er konnte sich nicht vorstellen, dass so ein, ein kleines Bürschchen das alleine unternimmt. Meine These ist die, dass äh, das Attentat äh, äh, besonders häufig in protestantischen Ländern geschieht. Aha. Also äh, Italien, selbst wenn es dort.
1: Noch äh, ein kristallisiertes Ich. Ja? Ganz nicht? recht. Ja. ja. Also das heißt, eine funktionierende Gemeinschaft, also sozusagen eine auf Familie gegründete Gesellschaft, ein tausendjähriges Reich wie in China, ja, neigt ja. nicht, Attentäter zu entsenden, ja, sondern bricht nur im Notfall als Haufe auf ja, und revolutioniert, während sozusagen der individuelle Attentäter, das ist schon ein artifizielles Produkt, ja, ja. das die Vereinzelung, die Individualisierung voraussetzt. Ja. Ganz genau. Es
0: kommt, es kommt etwas hinzu, also die, die protestantische Welt, wenn wir Max Weber folgen, ist ja eine entzauberte Welt in dieser Welt gibt es eben keine Chance mehr für den, für den einzelnen Gläubigen äh, durch eigene Handlung für, das, für die eigene Seligkeit für die Gottesgnade zu sorgen. Irgendwie ist kalvinistisch gesehen ist das alles schon geregelt und äh, äh, die Prädestinationsgewalt ist eben so groß dass man dagegen nichts machen kann. Man kann beten, beichten, man kann gute Werke tun. Äh, die Gnadenentscheidung ist längst äh, getroffen. Dann ergibt sich aber eben für diesen Protestanten, der nichts mehr unternehmen kann, die Frage, kann ich denn vielleicht herausbekommen, ähm, ob es eben eine solche Gnadenentscheidung gibt. Und er beginnt eben nun, seine Umwelt sich selber in einer solchen Weise zu beobachten, dass er jedes Zeichen, das positiv oder äh, negativ für seine äh, Gnadenerwähltheit spricht, zu interpretieren. Und hier beginnt äh, eben die Welt, die Welt ist opak geworden, ich äh, kann nicht mehr durch sie Opaque hindurch dicht und dicht, ja. uh, undurch, uh, undurchsichtig, ja. ich kann also nicht mehr in Kontakt treten mit den göttlichen Mächten, mit Engeln oder sonstigen uh, wohlwollenden
1: uh, Heiligen. Untergrund die sind Dämonen, sind Verschwörungen, die Wirklichkeit, die ich vor mir sehe, ist sie nicht, sie ist eine andere ja? und ich werde mit meinem Stich oder meinem Schuss, ja, diese Maskerade beseitigen, ist es so?
0: Ganz genau. Das ist, das ist der Punkt. Also da ich nicht mehr durch die Oberfläche der Dinge, der Phänomene, vor allen Dingen des Politischen hindurchdringen kann, vermute ich, dass dahinter das Eigentliche sich dahinter abspielt. Das
1: zerreiße den Vorhang im Tempel. Genau. In der Französischen Revolution, sagen Sie, verdichtet sich diese Erzählung innerhalb des Politischen. Nicht? Also die Charlotte Corday, ja, die jetzt in sehr vielen Bildern kommt, die sich noch, wie sie schreiben, malen lässt vor ihrem Tod. Das ist ihr letzter Wunsch, nicht irgendwie eine Henkersmahlzeit ja, zu erhalten, ja, sondern gemalt zu werden, Ganz zu genau. bleiben. Ja. Ja? Wenn Sie diese Geschichte mal, dass der Attentäter ähm, hier gewissermaßen sein Bild in die Geschichte ein, sein Siegel in die Geschichte einprägen will.
0: Ja, also als erstes äh, kann man sagen, dass Charlotte Corday sich äh, ebenfalls auf Brutus berufen hat. Also für sie war eben auch dieser Caesar-Mörder ein äh, historisches Modell, ein Vorbild, äh, der äh, einen Tyrannen beseitigt hat. Das Ist ein junges Mädchen aus der Normandie? Eine junge Frau von 25 Jahren. Die äh, Nein, sie ist, äh, sie ist Anhängerin der Gironde. Nein, nein, Sie ist eine schon eine überzeugte Ach, sie Republikanerin. Hier?
1: Sie, sie, kommt, äh, aus, äh, sie kommt aus der Normandie. Ja. Ja. Und jetzt äh, kommt sie nach Paris eigentlich mit der Vorstellung, oder äh, kennt sie den Marat schon?
0: Nein. Nein. Nein, sie hat eben äh, nur, Marat ist natürlich eine prominente Figur. Sie kommt Figur. wie Jeanne d'Arc,
1: ja, und man muss in der französischen Revolution jetzt etwas tun,
0: ja? gegen sie. Ja, also die Lage, ähm, als sie aktiv wird ähm, im, äh, im Sommer 1793, ist ja so, dass die Gironde geschlagen ist, äh, äh, die Abgeordneten werden verfolgt, äh, es sind eine ganze Reihe schon umgebracht worden. Also nicht
1: nur der König. Ja, nicht. Der König,
0: vom König ist gar nicht mehr die Rede. Auch dem König weint sie im Grunde genommen keine Tränen nach. Also mit der Beseitigung des Königs ist sie. Aber guten Männer, ja? Aus ihrer Heimat, eben in der, in der Normandie, kommen eben eine, eine ganze Reihe von girondistischen Abgeordneten aus Paris zurück. Sie sind gewissermaßen geflohen vor der Machtergreifung der Montagne und eben auch, ich sagen, dem langsam einsetzenden Terror an dem nun Marat in bestimmter
1: Weise beteiligt ist. Er, ist er schreibt das, ja? nicht er fordert das. Ja? Er hat ja wohl keinen selbst ermordet, nicht? aber er hat die Grundlage bereitet.
0: Ganz nicht. recht. Er hat äh, ja auch äh, in, äh, wir, in seinen Forderungen, dass äh, Verräter hingerichtet werden äh, sollen, äh, hatte ja unmäßige Zahlen. Das ging ja in mehrere hunderttausend. Äh, die, die, also solche Zahlen hat er genannt. So viele Verräter müssten hingerichtet werden, damit endlich äh, die Republik in ihrer Reinheit und
1: moralischen Vollkommenheit entstehen kann. Das ist die Paranoika von der anderen Seite, nicht? Genau. Man so ja? Die beiden haben sich eigentlich, muss man sagen, gesucht und gefunden. Ja. Ja, und die Gegenrevolution ist besiegt. Das Volk ist gereinigt. Das wäre Marat. Und
0: für sie ist nun äh, Marat, aus Gründen, die man auch nachvollziehen kann, äh, der Feind schlechthin, wenn man diesen Marat, der sicherlich eben in seiner radikalen Zeitschrift La Mie du Peuple ähm, äh, geifert und, und äh, eben immer wieder auch äh, Namen nennt äh, von, von Leuten, die äh, hingerichtet werden sollen. Also er ist schon so etwas äh, wie ein, äh, ein Henker auf dem Papier. Wenn der beseitigt ist, äh, dann
1: kann wieder die Republik in ihre alten Bahn zurückfinden. Sie will die Republik retten. Und äh, so steht sie jetzt da, neben dieser Wanne, ja, wenn die Übrigen reinkommen. Ja, und sie, äh, das wird ja so dargestellt von David oder anderen, ja, dass sie sehr isoliert ist. Ja, nicht? Die anderen sind ja alle zornig, Frau oder Mann. Ja, nicht? Äh, also es ist so, sie ist eigentlich eine einzelne Person ja, nicht? in dieser Sekunde. Das ist ja. auch wahr. Hm? Und
0: äh, sie sagt ja auch ähm, eben gegenüber... Den äh, Girondisten, die versucht haben, unter dem General Wimpfen eine ähm, äh, Armee zu gründen, die halt äh, die Lage in, in, in Paris wieder äh, stabilisieren könnte. Ähm, es braucht gar nicht so viele Männer, es reicht eine einzige Frau, um das Problem zu lösen. Also insofern ist es schon eine äh, bewundernswerte. Ähm, Figur in dieser, in dieser Geschichte und ähm, man darf nicht vergessen, David äh, ist ein Propagandist, der für Marat auftritt.
1: Schreibt Schreiber im Wohlfahrtsausschuss, ja, das ist ganz ein hohes genau. Tier ja. Ja, nicht? in der Revolution. Ja. Er ist der, äh, der Kulturchef sogar. Und ja. Maras letzter Seufzer, ja, wenn Sie diese Situation hier mal beschreiben. Der hat eine schlechte Haut. Ja, nicht? Also, äh, ein Extrem. Ein ja. ja. Und deswegen badet er. Ja. Und auch okay. da arbeitet er. Ganz recht. Ja. Ja. Und äh, äh, in dieser Situation äh, erreicht sie eine Audienz, ja, dringt vor zu ihm und ersticht ihn. Wo sticht sie hin? Sie sticht äh, eben
0: in die, die linke Brusthälfte unterhalb des Schlüsselbeins. Also das sie ganz mit einem, einem, also hier einem ja einzigen viel Knochenschutz. Ganz ja. genau, also mit einem einzigen Hieb, äh, man muss sagen, das ist äh, unglaublich, äh, mit welcher Entschlossenheit, Gewalt und äh, am Ende eben auch Sicherheit sie diese, diese Tat ausführt. Wir sehen ja eben äh, eigentlich seit dem, seit dem 19. Jahrhundert. Die, die Merkwürdigkeit, dass das Politische sich ja öffnet, sagen wir, im Idealfall für alle, alle dürfen sich am Politischen beteiligen, sagen wir, in regelmäßigen Abständen bei Wahlen. Diese Öffnung des Politischen für den Privatmann hat nun eben auch den Attentäter hervorgebracht. Der Attentäter ist ja eben keine Figur des politischen Selbst. Ja, Im politischen Feld gibt es natürlich die Intrige, den politischen Mord und dergleichen. Es gibt den Krieg. All das ist... Vorgesehen. Der Attentäter ist aber nicht vorgesehen, sondern der kommt äh, gleichsam aus der Sphäre jenseits des Politischen und beteiligt sich auf äh, diese Weise an der Politik selber. Und das ist, äh, sagen wir, das ist ein Teil unserer Pathologie, nämlich der Idee, äh, dass die politischen Entscheidungen Entscheidungen von allen sind. Aber wir haben uns für die repräsentative äh, Variante entschieden und äh, eben nicht für Kollektive, die entscheiden. Und diese Repräsentation ist eben im Auge äh, solcher Attentäter äh, ein unzulängliches oder falsches, betrügerisches Verfahren äh, und erfordert, dass eben äh, die Einzelperson oder Privatperson auftritt und äh, dieses äh, Theater in seiner Theaterhaftigkeit sichtbar macht.
1: Würden Sie sagen, dass diejenigen, die am 11.09., ja, äh, das Attentat begehen, dass die eher von den Assassinen abstammen oder von Attentätern, also zum Beispiel Zarenmördern, mhm. ja, oder sind sie ein ganz neuer Typ?
0: Ich glaube, es ist ein neuer Typ, der, der dort auftaucht, eben möglich geworden, eben auch durch eine neue Lage des, des Politischen, der, der Technik ebenso sehr. Klar gibt es eine, ähm, eine äh, Genealogie von ferne her und. Äh ähm, das, was nun eben an diesen, äh, diesen Tätern äh, wir, bei allem äh, Abscheu, den man haben kann äh, gegen die Taten, dann eben doch beeindruckt, äh, ist diese äh, Entschlossenheit und gleichzeitig der Wille, sich zu opfern. Also den eigenen Tod in Kauf zu nehmen, nicht in das Politische hineinzuwirken und äh, möglicherweise die Früchte zu ernten, sondern eben äh, sich selber mit auszulöschen.
1: Bei der Charlotte Corday, ja, die nimmt das so in Kauf selber ausgelöscht zu werden und sie ist eigentlich noch Teil der Republik, ja? Ja. Nicht? Ja. des Projekts. Ja. Ja? Das sind die hier nicht. Ja? Sie kommen von außen. Sie kommen von außen. Das ist nicht die 13. Fee, die ausgeladen wurde und jetzt das Reich in Schlaf versetzt, ja? sondern sie sind etwas ganz anderes. Ja? Sie sind eine Kampfform, eher so wie die spanischen Bauern ja? gegenüber Bonaparte, ja, der von Madrid die Freiheitsrechte verkündet. Eben auch ein ganz neuer Typ des, äh,
0: des Kriegers, äh, der Guerillero, der plötzlich auftaucht, auch gegen einen neuen Typ von Macht, äh, auch gegen einen neuen Typ von militärischer Strategie. Das muss man ja auch sagen, aufbegehrt. Und äh, den, äh, natürlich den Hintergrund solcher Taten äh, bilden immer äh, gewaltige
1: Strukturen und Konglomerate von Macht. Kritik heißt ja Wahrnehmung, zu einmal Unterscheidung. Ja. Ja. Ist ja, dass ein bloßes Instrument ja, also das durch Ausbildung entsteht, durch Überredung entsteht, könnte eigentlich diese Willenskräfte nicht auf so einen Punkt richten. So ist es. Das würden Sie doch sagen. Ja, ja. es gibt ja? da auch
0: nochmal ein, ein wunderbares Zitat. Charlotte Corday kurz nach der Tat wird, wird verhaftet und wird verhört. Natürlich wird sie gefragt nach den Hintermännern. Und dann äh, erklärt sie diesen versammelten Politikern, die ja alle auch etwas äh, vom Morden verstehen, äh, denen sagt sie, eine solche Tat äh, kann man nicht begehen, wenn man von anderen beeinflusst wird. Diese Hasskräfte, die muss jemand ganz allein in sich ansammeln, um zu einer solchen Tat befähigt zu sein.
1: Ich glaube, das ist sehr klar. Ähm, bei Clausewitz gibt es ja im Buch von Kriege äh, diese drei großen elementaren Äußersten. Der Krieg macht sich ein Traum von seiner absoluten Gewalt, ja, und hier gilt, dass kein Mittel ausgelassen wird, ja? dass alles bis zum Ende verfolgt wird, das Vernichtungsprinzip. Dann kommt als zweites Äußerstes die Gegenwirkung der realen Verhältnisse. Alles mindert sich herab durch die Wahrscheinlichkeiten, aber auch die Wahrscheinlichkeiten des subjektiven Befindens. Ich kann so erregt wie im Moment des Attentats nicht auf ein halbes Jahr bleiben. Ja? Und das dritte wäre wieder der Moment des Friedensschlusses, ja? wo sozusagen die Politik, wie er sagt, wieder hereintritt ins Gewaltverhältnis. Wenn Sie das mal anwenden auf den Krieg, ja? den doch die paranoische Vernunft mit der, wenn Sie so wollen, Unvernunft der Welt ja. oder Sie können sagen dem Establishment. Das ist also
0: absolut keine Affekttat. Das ist das eine. Das zweite ist äh, natürlich das Problem, ähm, an diesen Mächtigen, den sie im Auge haben, heranzukommen. Und das äh, erfordert das natürlich ein umfangreiches Studium, das äh, erfordert Vorbereitung, äh, äh, Überlegung und äh, man sieht eben auch, dass... Äh, ähm, vermutlich oder man kann vermuten, dass äh, viele Attentäter auch gescheitert sind äh, an, dieser, ähm, an dieser Macht der Wirklichkeit.
1: Die Mächtigen werden ja nun eben. Auch der Friktion sozusagen, nicht? Auch der Friktion, die ihnen ihr Gemüt stellt. Ja? Kann man sich ja kaum vorstellen, dass einer sich verliebt ja? und ja. gleichzeitig noch Attentäter bleibt. Ja? Das ist undenkbar. Ja. Ja,
0: das, tut das, ist, äh, das ist undenkbar. Ja. Ja? Also Napoleon fragte ja eben Stabs, äh, wie ist es denn, ihre Freundin, die wird sich ja ähm, arg äh, grämen, wenn sie, wenn sie hingerichtet werden. Äh, und er antwortet, sie würde sich noch viel mehr grämen, wenn ich diese Tat nicht ausführte. Ja, also da ist äh, schon dieser ganze Liebesimpuls äh, ein, sozusagen eingezogen in diese...
1: Äh, also mit losem Realismus kommt man da nicht heran. Ja? Absolut nicht? nicht. Weder mit Überzeugungskräften, noch mit Überredung, noch mit Ablenkung, noch mit irgendetwas, noch mit Bestechung. Ja. Äh, Sie haben hier einen äh, Menschen untersucht, den Herostrat, ja? der 356 vor Christus, ja? eins der Weltwunder, ja? nicht? den Tempel der Artemis, niederbrennt. Ja, um berühmt zu werden. Ja. Das ist ein Prototyp. Was ist das? Äh, wenn Sie dessen äh, Seelenkristall einmal beschreiben, das ist ja ganz anders. Der will ja nicht eine Republik gründen ja, oder reformieren oder eine Verschwörung beseitigen, sondern er will sich berühmt machen. Bei Herostratus äh, hat man ja eben den
0: äh, vergeblichen Versuch gemacht, äh, das, was die Fachleute, äh, die Damnatio Memorie nennen, also diesen Namen auszulöschen, äh, ihn aus der Geschichte zu streichen äh, und äh, diese Tat und äh, ihn eben vollständig vergessen zu machen. Und das hat eben nicht funktioniert und äh, funktioniert nicht. Das ist äh, äh, ja nicht nur in der modernen Welt, wo äh, wahrscheinlich kaum reine Nachricht äh, unterdrückt werden kann. Das war eben auch schon in der Antike nicht möglich. Äh, also das ist kein Rezept Gedeckungs irgendeiner
1: Art. Ja? Es ist kein,
0: kein Rezept, obgleich natürlich dahinter eine gewisse Weisheit steckt, äh, denn äh, man könnte sagen, es gibt auch über, über große Epochen hinweg, gibt es so etwas wie eine Infektion durch solche Taten. Also eine Art von... Die äh,
1: Nachahmung hervorrufen gewissermaßen, weil die Erzählung weitergeht. Ja? Und wenn diese Erzählung einschliefe, ja, ja. Dann würden auch die Taten verschwinden. Ganz recht. Ja. Ja. Insofern, wenn man das Vergessen erzeugen könnte, ja, durch Amnestie... Ja? Beantwortung einer Not ja? Ja, ja. und sonst wie, also in Abteilung 3 der Klausewitschen Frage, ja? das heißt, wenn sich alles herabgestimmt hat, ja? mhm. wenn man dann eine Fläche bietet, dass es aufhört, ja? wäre es besser, als wenn man jetzt mit Generalprävention ja? Zeichen setzt. So ist es. Ja. Ja. Also Strafen ist eigentlich dann die falsche. Da macht man ja Monumente ja, und kennzeichnet die Tat. Die Strafe, vor allen Dingen wenn sie noch öffentlich erfolgt, das ist ja
0: der absolute Triumphaugenblick äh, des, äh, des Täters. Ja, er lächzt geradezu danach. Das Christentum
1: äh, ist so hervorgegangen als Reichsreligion,
0: nicht? Also nicht durch wahr?
1: Lauter Merkler, Ja.
0: ja? Mhm. Das hat ja auch etwas Großartiges, äh, wenn eben solche, äh, solche Märtyrer auftreten und eben restlos äh, ja, erhaben gegenüber all dieser Todesangst äh,
1: auftreten. und äh Wären Pensionäre äh, ja. des Attentats, ja, also meinetwegen RAF-Genossen, die in der DDR wieder eine Existenz, in einen Betrieb bekommen und Betriebsräte werden, ja? Nicht? das wäre die andere Seite. Dann könnte etwas einschlafen. Ja, das wäre die, die
0: Schlafvariante, die äh, ähm, natürlich nichts Großartiges mehr an sich hat. Und deswegen ist diese, ist diese Geschichte auch die, auch die Friedensschlüsse von äh, Attentätern mit ihren Opfern, das ist ja relativ äh, selten. Etwa wie Papst Johannes Paul mit seinem Attentäter äh, Akza zusammengetroffen ist und ihm verziehen hat. Und Sie sprechen hier von Paranoia. Was bedeutet das? Ja, Paranoia ist ein, äh, ein alter Begriff, man merkt äh, aus griechischer Herkunft, äh, dass er äh, eine, eine große Geschichte in sich äh, abgelegt hat. Wieder äh, Vernunft hieß das ist neben Vernunft, das, was äh, neben dem Vernünftigen herläuft. Äh, als klinischer Begriff ist Paranoia erst im 19. Jahrhundert äh, wirklich etabliert, aber das, was damit bezeichnet wird, nämlich ein bestimmter Typ von Interpretation der, der Welt, vor allen Dingen der politischen Welt, das gibt es eben schon, ähm, schon sehr viel länger. Paranoika in diesem modernen Sinne. Ähm, gibt es eben schon äh, sehr viel länger ich bemühe mich aber diesen klinischen begriff der paranoia ähm, äh, sagen den klinik geruch aus diesem äh, begriff Nein, so äh, ja.
1: herauszubringen ja. und äh, ihn wieder der philosophie zuzuschanzen sie sprechen ja von kritik der paranoischen vernunft das heißt sie äh, nehmen zunächst einmal den impuls der darin sitzt ja, in kristalliner ja, in parallelisierter form ja, ein politisches System anders zu beantworten als durch Realismus, ja? Nicht, oder Anteilnahme. Das nehmen Sie ja ganz ernst. Das nehme ja? ich ganz ernst, ja? Ja.
0: Das ist natürlich äh, im Anklang an die verschiedenen Kritiken von, äh, von Kant gesagt und insofern äh, steckt darin ein, ein, ein äh, gewisser philosophischer Anspruch. Kant ist aber selber ein, könnte man sagen, ein Paranoia-Theoretiker gewesen, und äh, auf ihn äh, kann man sich berufen, ähm, wenn man äh, diesen Gedanken entwickelt, dass die Paranoia eben kein blanker, blinder Wahnsinn ist, sondern dass es sich um eine Art von äh, Hypervernunft ähm, oder eben Metavernunft handelt.
1: Verbunden mit einer falsch dichtenden Einbildungskraft. Ganz recht. Ja? Das ist ein schöner Ausdruck von Kant. Es ist
0: wunderbar, eine ja? Formulierung, die ich immer wieder ja. zitiere, weil es äh, äh, weil daran etwas, äh, einmal natürlich den Mechanismus der Paranoia beschreibt, zum anderen eben auch äh, man könnte sagen, dass äh, poetische, die poetischen Kräfte, literarisch-poetischen Kräfte, die in dieser Paranoia wirken. sind. die
1: Illusion, äh, also die Fähigkeit des Illusionstiers Mensch wäre, nicht? Und, ganz ganz und, äh, also Einbildungskraft, wie steht die zu den Verstandeskräften? Ist das ja, Wasser, die, der die schwimmen.
0: Ja, könnte man sagen, Gleichzeitig gibt es ja eben auch Verstandeskräfte, also Kant nennt es, nennt es die Ideen, die solche Impulse in sich tragen. Ja, wenn die Ideen poetisch werden und über sich über die Welt und Wirklichkeit hinauslaufen, dann haben sie eben diesen, diesen falsch stichtenden Zug.
1: Kann man sagen, das wäre eine wild oder rückgewilderte Form der Vernunft?
0: Ja, Kant nennt sie die rasende Vernunft. Das also ist eben eine, eine Vernunft, die, wie er auch an anderer Stelle sagt, überschwänglich sind, wird. Also dieser, dieser Überschwang ist die Begeisterung, die er beobachtet in der französischen Revolution, der Enthusias Enthusiasmus. Nietzsche spricht eben von, vom Wahn. Kant wie Nietzsche. Wahn. Ja, Wahn. Ja? Wahn. Ja,
1: also wie bei Wagner, Wahn.
0: Ja. ja. Äh, und äh, äh, Kant wie Nietzsche erkennen an, dass, es, dass in der Geschichte sich nichts bewegen würde, wenn es nicht diese Kräfte des Enthusiasmus und des Wahns gäbe. Also äh, beide mit Kant, mit stark gemischten Gefühlen, äh, Nietzsche weniger mit weniger gemischten Gefühlen, äh, sehen den Wahn, und das ist, äh, das ist äh, zu, gut, zu guten Teilen der Paranoische Wahn, sehen den als eine unverzichtbare historische Kraft, will nicht gleichsam das Gefühl, geschichtliche äh, Diese in Alltäglichkeit
1: sowohl in jedem Menschen gibt, ja? und äh, äh, die dann auch antreibend wirkt, ja, mhm. Religionen stiften kann und im ähm, Einzeltäter ja? sich jetzt kristallisiert zum Attentat.
0: Ja? Ganz genau, ja. Also wir alle ver verfügen über die Möglichkeit der paranoschen Vernunft und ihre, dann ihre Interpretationskräfte. ihre sind aber keine Attentäter. Schaffen es aber allenfalls eben zu Dichtern, Literaturwissenschaftlern äh, oder anderen äh, poetischen Existenzen während eben der... Der Attentäter, jeweils der Typus, den ich im Auge habe, der Ansicht ist, diese ganzen Weltübel, die in sein Auge stürzen und verzweifelt machen, die lassen sich nur lösen durch, einen großen, durch eine große Explosion, durch eine Tat, die in der Tat den Vorhang vor der Wirklichkeit wegreißt. Wenn
1: Sie als literarisch-kundiger äh, literarisch ja? ja, Mann. Äh, ich jemandem sagen sollten einem Fürsten, so wie Plato den Tyrannen in Syrakus berät. Ja? Was man äh, gegenüber ähm, Amok, gegenüber dem 11.9. und anderen Erscheinungen moderner Attentate, ja? Nicht? die ja offenkundig eine ganze Skala enthalten und die anders sind als die historischen. Ja? Äh, wie man damit überhaupt umgehen soll, ja? was würden Sie literarisch da bereit halten? So, wie es die Clementia gibt gegen Bürgerkrieg bei Caesar. Ja. Also, ich denke, zwei Dinge
0: sind, sind fundamental. Das eine ist, dass die Macht sich zeigen muss als Macht. Die Macht sich sagen, immer anders
1: hat, ja, ist auch nicht attentatsfähig.
0: Ja? So ist es, ja. Also sie muss sich äh, sie muss sich, äh, zeigen ähm, als, äh, als das was sie ist nämlich äh, dass sie halt ein, über ein ungeheures äh, äh, Potenzial verfügt und dass sie, das auch, äh, dass sie das auch darstellt ja es ist, es, es ist eine sagen wir, falsche Darstellung der, der Macht äh, wenn der Mächtige in Jeans auftritt und mit dem, mit, mit dem Fahrrad äh, ins Pentagon fährt das ist äh, da äh, denkt man da ist eine Wirklichkeit
1: <lacht> dahinter genau und die muss ich durchstechen also im Grunde ist die, äh, nach Ihrer Darlegung, mhm. die Grundform des Attentats, wenn Hamlet ja, äh, durch die Wand hindurch den Polonius ersticht, ja. der Lausch, den Lauscher ersticht. Ja, ja, das genau. die Macht hinter der Wand. Ja. Und äh, das ist in Ihrem Szenario, ja, das ist die Erzählung. Das, ja. ist, die, das ist
0: die Erzählung und äh, das ist, äh, denke ich, eben auch als, äh, als politische Imagination etwas, äh, was wir alle mit uns schleppen. Ja, wir kommen nicht aus äh, ohne ohne diesen Verdacht gegenüber der Politik. Aber es ist natürlich eine äh, eine moderne Erscheinung. Ja? Der der Imperator oder der Kaiser oder der Herrscher äh, können natürlich immer politische Gegner äh, haben, die ihn nach dem Leben trachten. Aber dieser Typ des äh, dieser Typ des Attentäters äh, lebt eben in der, in der Vorstellung und der Unterstellung, dass die Macht, weil sie sich so klein macht und, und reduziert,
1: dass sie ein falsches Spiel besonders gefährlich ist. Also ein Sulla, das ist ein konservativer Römer. Ja, der eindeutig zeigt mit seinen Reskripten, und dem er Gegner tötet, ja, ich bin reaktionär und mächtig, ja, und ich bin für die Herrschaft des Senats. Das ist eine transparente Macht, ja, und der hat keine Attentate zu erdulden, keiner lehnt sich auf. Viele hätten Grund, keiner lehnt sich auf. Ja. Während der Caesar, der ein Stückchen mehr verspricht, ja, nämlich das Ende des Bürgerkriegs und das Ende brutaler Machtausübung, ja wie sie mhm. gewohnt ist mhm. ja ist in Gefahr ja. Ja? ebenso Kennedy ja nicht? der etwas verspricht das heißt alle Reformerpräsidenten äh, ja, mhm. werden einen Moment lang in besondere Gefahr ja? weil sie für etwas einstehen was das Gemeinwesen gar nicht lösen könnte ja. und dann wird vermutet ja? dahinter steckt Polonius dahinter steckt etwas und man ersticht nicht nur also man tötet nicht nur äh, den Mann, den man tötet, sondern das System dahinter. Das ist richtig, ja. Also, es
0: ist äh, äh, eine, eine nicht funktionierende, unglaubwürdige Repräsentation, die, die stattfindet. Äh, das Verhängnisvolle ist ja nur daran, dass, äh, dass es immer wieder die Sehnsucht gibt äh, nach, diesen, nach diesem Erlöserpolitiker, der auftritt und äh, diese ungeheuren Versprechungen macht. Äh, wir beide erinnern uns natürlich noch an, an John F. Kennedy, als er auftrat. Äh, das war ja
1: eine... Der ein steckt immer noch in meinem Herzen, verstehen Sie? Ja. Ich bin ja politisch intelligent genug, um zu bezweifeln, dass alles, das in seiner Macht stand überhaupt, ja? was ich ihm zuschreibe. Und trotzdem, ich schreibe es ihm nach wie vor zu. Ja. Ja? Und zwar nicht wegen seines Todes. Und ich habe etwas verloren, als man mir meinen Präsidenten wegschoss. Ja, ja. das ist
0: mir ganz genauso gegangen. Ja, ein, äh, das ist auch der, der Moment, im Grunde genommen, wo ich
1: angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Und ich bin ja. auch interessiert daran, dass das unklar bleibt. Ja, also unbewusst. <lacht> ja, nicht? Dass er vielleicht doch einer Verschwörung äh, zum Opfer fiel und nicht diesem konkreten Auswald. Ja, das heißt, sehr geheimnisvoll, wie diese Erzählung ja, in uns äh, weiter rotiert auch gegen unseren Willen und das ist die eine Seite und jetzt kommt hier etwas hinzu was sie am Ende hier sehr präzise äh, beschreiben dass hier im 21 Jahrhundert neue Formen kommen ohne Einfühlungsmöglichkeit das heißt also die, äh, die, der Amok das ist das Ende der Einfühlung. Ja? Ja, und zwar auch, weil sie, weil sie nicht funktioniert, also weil, sie, weil man sich gar nicht einfühlen kann, nicht weil man ihn verurteilt, ja. Und weil wir jetzt, anders als beim 11.9., wo man noch denken könnte, wenn wir alle Bedürfnisse der islamischen Welt, ja, der, der Al-Qaida wegnehmen, ja, und überall Frieden stiften, sodass sie ohne Volk da sitzen, ja, dann könnte man schon denken, dann hören auch Attentate auf, ja. Ich, äh, das könnte man bei äh, Amok nicht ohne Weiß sagen, oder? Nein,
0: das ist äh, ein, ein, typ, äh, ein Typ moderner Verzweiflung und gleichzeitig aber eben auch äh, des, äh, des politischen Auftretens. Äh, denn es, es geht ja gegen Institutionen. Es ist nicht nur ein privater äh, Akt, sondern... Äh, die Manifeste solcher ähm, Armerkläufer, die ich ja Schoolshooter nenne, äh, machen ja immer deutlich, dass es äh, gegen mehr geht, nicht nur gegen die Schule oder Universität, sondern gegen den Staat, eigentlich gegen die gesamte
1: Menschheit. Gegen die Realität, ja. wenn man so will. Und ja. das, äh, ich das halte heißt es in dieser Realität nicht aus. Und abwählen kann man sie nicht. Ja? Also zerstöre ich sie. Ja. Wenn man etwas hätte, ja? dramaturgisch, äh, vorführbar auf Theater. Ja. Und wenn Theater ihn nicht erreichen, ja, auf Videos oder auf YouTube, also YouTube ja, mhm. egal wo, mhm. man kann jeden Menschen in der Welt erreichen. Und was müsste man hier erzählen, ja, um die Katharsis gewissermaßen bewaffnet zu machen? Polizeipräsidien also nützen nichts. Katharsis mhm. hilft. Die Katharsis ist ja das Erzählen
0: selber. Diese sind ja ein, ein Großteil dieser oder eine ganze Reihe dieser Täter ähm, haben ja selber geschrieben und äh, haben äh, auch äh, in erzählerischer Form oder dramatischer Form Botschaften hinterlassen. Ich war der, ähm, dieser junge Koreaner, der in, in, in äh, Blacksburg dieses, dieses schreckliche Massaker veranstaltet äh, hat, ähm, äh, hat ja eben nicht nur Creative Writing Kurse besucht, hat eben auch kleine äh, Dramen äh, hinterlassen und hat eben auch einen Roman geschrieben, der äh, von einem Verlag nicht angenommen worden ist. Also das gesagt äh, der... Ähm, dieser Weg äh, schien ihm auf einmal verschlossen zu
1: sein, diese Form der... Sich zu äußern, sich also zu äußern, seine Verzweiflung öffentlich äußert. Ja? Das ist ein der ungehört wird. Ja. Dann müsste er nicht töten. Ja.
0: Dieses, diese, diese schreckliche Aktion ist ja auch nur verstehbar als eine Botschaft, als eine, als eine Nachricht. durch in der extremen, blutigsten, furchtbarsten Form. Aber sie ist gemeint als eine, eine Botschaft an die Welt, in deren Hintergrund sicherlich Frustration, Hass und Verzweiflung stecken. Aber häufig haben sie eben diesen, diesen anderen Weg der, der künstlerischen, der Nachricht. Narrativen der laterarischen Äußerung im Auge gehabt und, so, dass der und das versucht.
1: der, der äh, kathartische Moment, in ja. der äh, statt der äh, Tötung ja, etwas anderes möglich wäre, ja. Öffentlichkeit heißt. Ja, wenn es eine Öffentlichkeit gäbe und äh, die, unsere Öffentlichkeit taugt dafür nicht, ja, mhm. nicht äh, die Verzweiflung beantwortet, wenn die Öffentlichkeit... S Sensorien ja, zur Verzweiflung ja. äh, eröffnet, zum Grundwasser der Gesellschaft, mhm. dann mhm. wäre das eine Methode, ja? mhm. die ist besser mhm. als jede Polizei mhm. Mhm. Also Also
0: die, diese Befunde, die ich erhebe, sprechen, sehr dafür, es ist ja aber auch, äh, auch plausibel, ähm, dass... Äh, dass derjenige, der in die Lage versetzt wird, sich mitzuteilen in einer Form, die nicht gleichzeitig konventionalisiert ist, aber die eben auch Überschreitungen und Revolutionen und dergleichen erlauben, dass das der Weg ist. Und Nietzsche hat alle seine Bücher auch als Attentate bezeichnet. In ihm schlummerte sicherlich auch so eine, sozusagen eine, eine Gewaltidee, die aber eben wirklich transformiert wurde in diese großartigen Bücher. Aber diese Bücher hat er natürlich als Attentate in die Welt gebracht, die ähnlich schlagartig und, und intellektuell gewalttätig diese, diese Welt neu
1: gründen wollten. Aber das ist sehr, sehr interessant, dass die Erzählformen, die klassischsten Erzählformen, einschließlich der Tragödie, ja, mhm. nicht, ja, Öffentlichkeiten ins Auge fassen, ja, die nur äh, in eine ganz andere Richtung kommen müssen, ja, mhm. äh, die, die, die unsere ist, die unseres Jahrhunderts ist, ja. um sozusagen hilfreich zu bleiben. Ja, nicht, ich, äh, ich hätte den Kampf aller gegen alle, ja, mhm. wenn es nicht Erzählung gäbe. Ja? Und das ist die einzige Form, äh, Aggression abzubauen. Kann man das so sagen? Ja, also die Literatur ich stimme ist in deiner Maschinerie ja, zum Abbau von Aggressionen, ja, ohne sie zu subtrahieren, ohne sie vernichten zu wollen, was ja nur neue Aggressionen auslöst. Ja? Das ist die, sie, ist nicht nur das, da sind wir uns sicherlich <lacht> auch richtig. einig, aber äh, ich, ich bin davon überzeugt. Aber was Schiller als Spiel bezeichnet, nicht? als äh, etwas auf dem Theater ja? vorzuspielen und dadurch in der Wirklichkeit entbehrlich zu machen, ja? mhm. das ist dieser, dieser Kern. Ja? Das ist ja ein Kern der, der kantischen Theorie. Ja. Kern, nicht? Und es ist ja interessant, dass Schiller im Wesentlichen
0: Verbrecher und Mörder auf die Bühne gebracht hat.
1: Und wie? Ja, und wie? <lacht> ja. Von Räubern bis Tell. Ja. Nicht? Absolut, da haben ja. Sie Ihren Attentäter. Ja. Und zwar einen konservativen Attentäter. Ja, eben
0: auch ein Privatmann, der eigentlich äh, sich all das vom Hals, Hals halten möchte, äh, aber dann im entscheidenden Augenblick äh, sagt, jetzt äh, bleibt mir gar nichts mehr anders. Und, und hier
1: haben Sie das seitlich vom Attentäter, -tel, ja, äh, die Kantone einer Republik begründen <lacht> und ein Mörder, einen Söldner, ja, der Eremit geworden ist, ja, zum Berater nehmen, ja, um Ihre Kantonalverfassung zu entwickeln. Ja.